0: Привет всем любителям русского языка! Сегодня у нас специальный новогодний выпуск. Одна из самых важных задач для всех, изучающих иностранный язык, это расширение своего вокабуляра, то есть словарного запаса. Но как узнать больше полезных слов? Есть тысяча один способ, но лучше, по-моему, это использовать язык, выполняя привычные действия. Например, из актуального «дорядить елку. Только четыре года назад я узнала такие слова, как «bobble» и «tinsel». Хотя казалось бы, английский я учу уже целую вечность. Но вот покупать елочные украшения мне не доводилось. Так что сейчас у нас маленький гайд по украшению елки. Сначала елку нужно купить. Но это может быть и сосна, и пихта. Кстати, я рекомендую пихты, они гораздо более пушистые и похучьи. Второй не пункт – это установить елку в елочный подстав. В моем детстве таких штук то ли не существовало, то ли они были в шутком дефиците. Поэтому приходилось проявлять смекалку и изобретательность. Кстати, смекалка – это сообразительность, способность быстро что-то понять и предпринять действия в зависимости от ситуации. А изобретательность – это способность придумать, создать что-нибудь новое. Синоним изобретательности – находчивость. Так вот, мои находчивые родители использовали ведро с песком в качестве елочной подставки. Но! Йог упорно не хотела стоять вертикально, поэтому ее макушку пришлось закрепить на гордине, так что шторы не до конца закрывались. Да, у дерева есть макушка, то есть вершина, ствол и ветки. У хвойных их еще называют лапами, например, еловые лапы. Итак, вопрос со звездочкой. Так обычно в учебниках помечают задания повышенной сложности. У ели лапы, а у сосны. Есть такая версия. У ели каждый год вырастают новые боковые ветви. И на этих ветвях вырастают удлиненные побеги. У ели побеги бывают только удлиненные. То есть образовалась ветвь, ее как раз и называют лапой. А у сосны могут вырасти не только удлиненные побеги, но и укороченные по длине приблизительно несколько миллиметров с несколькими хвоинками. Обычно это две или три хвоинки. И все эти побеги у сосны называют ветвями. Не знаю, насколько верна эта версия. Напишите в комментариях. Но да, мне, например, сосновая лапа режет слух. Итак, после установки дерево нужно украсить. Сначала идет гирлянда. Может показаться, что это прямая калька с английского галанд. Оно, как и русская гирлянда, происходит от французского слова гирланде, которое, в свою очередь, происходит от итальянского гирлянда, означающего косу ленточку. В английском галланд употребляется в более широком смысле и близком к оригиналу: это украшение из соединенных между собой цветов, фруктов и так далее. В русском же гирлянда это скорее украшение из лампочек. И оно соответствует английскому Christmas Tree Lights. Справившись с развешиванием гирлянды, приступим к главному – игрушкам и их закреплению на ветках. Old school версия – это использовать ниточки. Версия для продвинутых пользователей – это скрепка. Нужно ее немножко разогнуть и, зацепив один конец, повесить игрушку на ветку. Также можно найти игрушки на прищепках. Они появились в 50-е в Советском Союзе. Кажется, у нашей семьи было несколько таких. Сегодня можно выбрать любой декор. Это и шарики, и шишки, и фонарики, сосульки, да что угодно. До сих пор можно встретить игрушки в виде овощей и фруктов, таких как виноград, кукурузу, круши, малину. Интересно, что эти украшения появились примерно в 50-е и 60-е, когда в Советском Союзе активно шла сельскохозяйственная программа. Начиная с 1957 года, после запуска первого искусственного спутника Земли, а особенно после первого полета в космос Юрия Гагарина в 1961 году, стала популярной и космическая тема. Так что если встретите на барахолке или в старой коробке с игрушками космонавта или ракет, знайте им уже, скорее всего, больше 60 лет. Барахолка – это рынок или части рынка, где продаются с рук подержанные вещи. Их еще называют толкучка или блошиный рынок. По англичан это называется flea market. Собственно, flea – это плоха. Примерно в это же время появляются шишки, сплетенные из фольги, и дождик. Каждый год интернет полон истории о том, как кот стащил с елки дождик и зачем-то съел. Так что будьте осторожны. После того, как вы повесили все шарики, можно заняться бусами и мишурой. Да, украшение на шею и на елку называется одинаково. По сути, это одно и то же. Нанизанные бусины на нитку или леску. Просто размер побольше. Ну а яочная мишура, как говорит нам толковый словарь Ожигова, это украшение из блестящих пушистых нихий по-английски это называется tinzel. Кстати, это слово многозначно. Мишура это еще и внешняя броскость, плеск, без внутреннего содержания, показная роскошь. Например, отрывок из Евгения Онегина Пушкина: А мне Онегин, пышность это постылы жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера. Что в них? Итак, наша елка почти готова к празднику. Осталось только украсить макушку и выруть юбку. До революции было два варианта макушек. Это шестиконечная вифлеемская звезда, под которой родился Христос, и ангел. В советские времена примерно с 1920-х. Рождество перестали отмечать. Но к середине 30-х стало понятно, что людям нужен новогодний праздник. Тогда решили действовать по принципу «если не можешь победить, то возглавь». Празднование Нового года возродили, а макушка превратилась в пятиконечную красную звезду со спаской башней Московского Кремля. Сейчас можно встретить какие угодно варианты, но если вдруг вы увидите пику, стилизованный под ракету, то это еще один привет из 60-х. Мы уже близки к завершению. Низ елки украшают, используя так называемую юбку, прямо как предмет женского гардероба. Честно признаюсь, до этого выпуска я не знала, что украшение низа елки так называется. В целом это может быть что угодно, от плетеной корзинки до просто куска ткани. И вот наша елка готова, вы великолепны, осталось ее зажечь. В смысле, включить гирлянду? Пожалуйста, ничего не поджигайте. Итак, как кричат дети на утренниках? Раз, два, три, елочка, гори! Счастливого Нового года!